0: Nós temos um orçamento de cerca de 6 milhões de euros, mas depois, em boa verdade, nós procuramos sempre também outras fontes de financiamento, nomeadamente recorrendo a fundos europeus. É muito importante o trabalho que estamos a fazer, por exemplo, com a CCDRN, da procura de novos produtos turísticos de interesse de apoiar na região e de que forma é que são ou não candidatáveis a esses fundos. Se a regionalização fosse um facto, imagino que sim, porque aqui teríamos que ter em conta uh, o trabalho que a região está a fazer, uh, o que a região tem conquistado em termos de números de, de, de hóspedes e de, e de dormidas, uh, e por sua vez, depois teria que haver aqui uma repartição uh, equitativa uh, em relação ao que outras regiões também conseguem obter. Aqui o que nós teríamos de diferente era eventualmente uma maior autonomia administrativa e financeira para utilizarmos os nossos, os nossos recursos para onde queremos e sermos nós a definir, por exemplo, em matéria de promoção externa, que ainda não é da competência da entidade regional, mas que irá ser eh, nesta fusão que estamos a tentar fazer com a ATP, mas que já é uma competência da agência de promoção externa, sermos nós também a definir qual é o nosso plano de promoção externa e não estar tão subordinado eh, eh, ao que nos imponham, mas eh, defendendo também sempre uma articulação com o país e com as regiões.
1: Uma gestão mais criteriosa das verbas que são geradas pela região provavelmente seria uma vantagem?
0: Sim, quer seja no turismo, quer seja em qualquer outra área. Aqueles que aqui vivem, aqueles que aqui trabalham, aqueles que conhecem bem o território, aqueles que conhecem melhor do que outros os desafios, terem a possibilidade de serem esses a definir quais eram as prioridades, parece-me a mim que teria, faria mais sentido e também teria mais êxito. Eu dei um exemplo de, da ferrovia, que não é uma competência de uma entidade regional, mas estamos a falar, não, não é, imaginando já uma região regionalizada, uh, se houvesse aqui um Governo Regional que tivesse essa competência de decidir onde é que haveria de fazer o investimento. Pois eu não tenho a menor dúvida que hoje a região iria olhar com muito cuidado para a questão, por exemplo, da
1: linha do Douro. Nessa perspectiva, o que é que uh, a entidade que dirige pode fazer uh, no sentido de uh, tentar uh, fazer perceber da importância da linha, da sua revitalização e da importância que ela tem para toda a região? Bom, a entidade, em primeiro lugar, uh, está uh,
0: a dialogar e tentar na linha da frente deste diálogo com os nossos parceiros uh, espanhóis, porque achamos que esta linha não pode ser apenas um ramal e achamos que ela o destino não seria, não seria bom se ela fosse vista apenas como um ramal que terminasse em Barca d'Alva. Portanto, nós defendemos que esta linha seja uma linha para internacionalizar e para fazer depois a ligação a Salamanca. Para isso, era preciso trabalhar e falar com o outro lado. O outro lado quer fazê-la e quer trabalhar. E neste momento já encetamos um conjunto de reuniões que inicialmente eram apenas entre as duas entidades regionais e agora já são ao nível do Governo da Junta da Castela Leão e do nosso lado também da Comissão de Coordenação da Região Norte. Portanto, por aí nós temos estado a sensibilizar aqueles que poderão ser os nossos parceiros, por exemplo, para uma candidatura a um apoio europeu para a execução deste projeto. Por outro lado, estamos ao lado de todos aqueles que no terreno... Tem estado a levantar esta questão, desde a Liga dos Amigos do Douro, através do Dr. António Filipe, quer seja a Cime Douro, os municípios, a entidade regional participou ativamente na petição que foi entregue na Assembleia da República. Nós estamos na linha da frente deste combate, com a certeza absoluta que este é o momento. Nós estamos a viver um momento muito bom em termos de turismo. Estamos também a ver um momento bom em termos de relação entre, entre instituições e já andamos há demasiados anos a olhar para esta questão e a adiar constantemente. Portanto, este é o momento de nós aproveitarmos também este boom de turismo que poderia ajudar também a sustentar esta linha. É um momento de avançarmos sabendo que demorará sempre 10 anos, imagino, ter uh, o projeto finalizado, mas eu quero acreditar que ele tem que avançar agora. Eu acho que estão reunidas as condições para que essa vontade política exista, até beneficiando do facto de termos um ministro uh, que tutela neste momento esta área, uh, que, já, que já demonstrou uh, ser alguém bastante sensível para a questão da ferrovia e o trabalho que está a fazer em relação à ferrovia tem demonstrado, portanto eu quero acreditar que este é o um momento para a linha do
1: Douro também conseguir uh, avançar. Esse boom que fala de turismo não está a ficar demasiado dependente dos barcos no Rio Douro?
0: Em relação ao Douro há de facto uma dependência porque foi quem se mexeu primeiro e ainda bem há que valorizar o trabalho que as empresas que estão a operar no Douro fizeram e que o fizeram antes, de os, antes dos outros e que prepararam excelentes produtos atenção, excelentes produtos turísticos e que descobriram de facto o enorme potencial que o Douro tinha Portanto, essa é uma, é uma oferta. Agora, é necessário trabalhar noutras ofertas, é necessário fazer aquilo que eu digo, permitir que o turista possa mergulhar na região, no território, possa percorrer eh, pelas margens, possa percorrer pela ferrovia, eh, possa querer sair num ponto e entrar no dia a seguir para fazer outro ponto, possa, por exemplo, imaginem o que é, nós temos a vantagem de dizer a um turista que entra aqui na cidade do Porto que ao percorrer esta linha cruza-se com vários patrimónios mundiais da humanidade e se a quiser fazer por Espanha este número de dobra o triplica porque do lado do, do Ero há, não sei se são sete ou oito também, locais de patrimónios mundiais da humanidade. Portanto, só aqui temos um produto que é visite numa única linha dois países x territórios de patrimónios da humanidade. Portanto, há muito potencial nesta linha.
1: Vamos falar um pouco só sobre uh, o quão é estratégico o aeroporto do Porto e da sua capacidade de ainda crescer.
0: O aeroporto do Porto é a principal porta de entrada na região. É um aeroporto que tem tido números uh, muito interessantes, está a crescer a cerca de 10% ao ano, registrando agora 13 milhões de, de movimentos de passageiros neste, neste ano de 2019, tem ainda uma grande vantagem associada que é o facto de poder dentro do mesmo terreno, ou seja, sem ter que mudar de local, poder crescer até atingir uma capacidade de 40 milhões de passageiros. É um aeroporto estratégico não só para o norte do país, para o norte do país, para o centro do país, também para a Galiza, e é um aeroporto que nos permite estar a captar neste momento rotas de longa distância, como são, por exemplo, agora Emirates, com quatro voos semanais, mas outras rotas, e saber que temos um aeroporto com capacidade de crescimento é de facto importante, é preciso também associar aqui outras questões, o tentar levar, por exemplo, o Alfa ao aeroporto era também uma grande vantagem, e como vocês viram há pouco nos números apresentados, o aeroporto, já, já chega ao aeroporto cerca de 20% de turistas que não ficam no Norte, que, se, que vão depois para, para o país. É uma porta de entrada também para o país. Já temos o um metro até ao aeroporto. Seria necessário levar também o comboio? Sim, porque isso
1: permitiria outro tipo de ligações, quer a Norte, quer a Sul do Porto. Uh, falamos do boom do turismo, da importância que o turismo tem para a região. Como é que se consegue manter ou sustentar o turismo ou até fazê lo crescer na nossa região? Esse é o grande desafio. Sim, o
0: grande, o grande, grande desafio é, é distribuir melhor os turistas, é, aproveitar estes números é, impressionantes que estamos a ter, mas fazer com que não fiquem os tais 60% na região, distribuí-los melhor pelo território e continuar a olhar para a Espanha com muita atenção como nosso primeiro mercado emissor e daí a importância deste diálogo que estamos a ter com a Galiza, mas também com Castela e Leão, tentar aumentar a estada média e isso faz-se com estes tais mercados de longa distância e qualificando cada vez mais a nossa oferta turística para podermos também receber aqui um outro perfil de turista eh, mais exigente, obviamente também com o maior poder de compra, eh, qualificando, obviamente, também aqui não só eh, eh, a oferta, mas também a procura. Eh, o Porto, neste momento, passou eh, o número, passou o lugar no número de dormidas eh, da região.
1: É relevante, tendo em consideração que há
0: dois ou três anos estava em quarto ou quinto lugar. Sim, tinha atenção que estava em quarto lugar há pouco tempo, tinha passado para terceira posição e o Porto e Norte passou hoje para
1: a segunda posição. Se tivesse uma plateia de políticos e lhe precisasse de falar da relevância que o turismo tem para a economia nacional, apresentava-lhe o número que hoje nos apresentou aqui, ou seja, que representa 17% do PIB? Sim, apresentava esse número
0: apresentava o facto de o turismo estar neste momento a permitir que haja no setor pleno emprego, se olharem para aquilo que as várias entidades no turismo, quer seja a Seria de Estado, Turismo Portugal, as escolas de hotelaria, as entidades regionais fazem, é uma atividade que está a procurar qualificar os seus recursos e temos uma série de projetos com vista a esta questão, qualificar os nossos recursos e também lhes poderia dizer que tem sido com o turismo que temos conseguido fixar alguns dos nossos jovens nas suas regiões de origem, tem sido através de projetos de turismo que alguns jovens conseguem hoje ficar no Douro, ou ficar no Minho, ou ficar em Trás-os-Montes, e é uma atividade que também tem ajudado, de certa forma, até a regeneração urbana de algumas cidades, e não olhar para o turismo como um mal, olhar sim como uma oportunidade, aprendendo com aquilo que outros fizeram de mal, para não cometer os mesmos erros, arranjando soluções, mas para que nunca vejamos o turismo como algo que é mal. Felizmente há uma grande democratização hoje eh, no turismo, há mais gente a viajar, porque é mais barato viajar, é mais fácil viajar, é mais rápido viajar, e também, como eu dizia há pouco, que hoje as preocupações são diferentes a minha geração preocupava-se em ter casa própria e carro próprio, as gerações mais novas hoje preocupam-se em conhecer o mundo os séniores hoje, felizmente não se resignam à ideia de ficar a olhar para, para o sol cair, claro, gostam de viajar gostam de passear, portanto isto é uma tendência sempre em crescimento, agora vamos é organizar é, para que seja uma boa experiência para quem visita, mas também para quem está cá a receber
1: Duas últimas questões com repercussão na atualidade ou com enfoque na atualidade, até que ponto uh, uh, o turismo receia o, uh, as repercussões do coronavírus uh, na, na região?
0: Bom, como eu disse há pouco, uh, é preocupante uh, e sabemos que vai ter aqui algum impacto. No entanto, a exemplo do que já aconteceu com outros vírus, julgo que também aqui é uma questão que vamos ultrapassar e felizmente as diversas entidades mundiais estão a colaborar para resolver o problema. Portanto, eu julgo que dentro de meses teremos o um problema ultrapassado. Preocupava-se se de facto não fosse resolvido, porque vem de um destino que nos importa, a Ásia, o Pacífico, mas julgo que vai ser resolvido.
1: A última pergunta tem a ver com... Uh as repercussões que o Orçamento de Estado possa vir a ter ao nível uh, do turismo, ainda que de forma indireta. Uh, nomeadamente, no que diz respeito, por exemplo, aos vistos Gold, terminarem com os vistos Gold nas duas grandes regiões, Lisboa e Porto, ainda que de forma indireta, isso pode afetar uh, os turistas ou não vê aí nenhum entrave?
0: Não, eu não vejo que possa afetar o turismo os turistas, vejo sim que pode ser mais uma oportunidade para ajudar a resolver um dos maiores problemas do país eh, que tem a ver com eh, o interior. E eh, acho que esta é uma medida, sim, muito simpática eh, para eh, conseguir captar investimento eh, para o interior. Portanto, eu, se, me, se a pergunta é eh, uma, uma resposta curta e eu concordo, de facto, com esta medida.